0: Bio mimikri, Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon Merhaba. Ben Zeynep Arhan. Arkadaşlarım Gezegendeki 10 Milyon Canlı Türü Biyomimikri programından sizlere selamlıyoruz. Bugün programın 26. bölümünü tamamlayacağız. Yarım yıla tamamlamak için sürdürülebilir gelişim liderlerinden ismini sık sık duyduğumuz Io e. Wilson'ın yeni makalesini seçtim. Wikipedia'ya göre Io e. Wilson, Edward Osborne Wilson, 1929 yılında doğdu. Amerikalı biyolog, araştırmacı, teorisyen, doğa bilimci ve yazar. Araştırma alanları birden fazla sosyobiyoloji araştırma alanlarının içinde. Biyoçeşitlilik kesinlikle, yani biyoçeşitliliğin hatta babası olarak kabul ediliyor. Ve aynı zamanda ada biyo-coğrafyası. Biyolojik uzmanlığı ise mimekoloji üzerine, yani karıncalara odaklanan alt bilim dalı. Ee, öyle ki karınca dendiğinde akla ilk gelen e, bilim insanı, Aynen bioçeşitlilikte olduğu gibi, Io e. Wilson bu alanda küresel çapta lider kabul ediliyor. E, bilim insanının 7 yaşındayken geçirdiği kaza kendisine fiziksel acı verdi, çok acı verdi. Ama belki de dünyaya en önemli bilim insanlarından birini kazandırdı. 7 yaşındaki Wilson, çocuk Wilson balık tutuyordu e, evlerinin önündeki iskelede. Zaten doğanın içinde e, geçti çocukluğu, doğanın içinde olmayı çok seviyordu. E, ...oltaya balık vurdu... ...ve Wilson çok heyecanlandı... ...oltayı hızla sudan çekmesiyle... ...ucundaki karınca gözüne vurdu... E, ...saatlerce çekti... ...ama balık tutmaya devam etti... ...belki de doğanın içinde ne kadar konsantre olabildiğinin... ...bir ölçüsü bu... ...ve bir de tabii evin dışında... ...zaman geçirmekten olmak istemiyordu... E, ...bu yüzden de kazadan... ...çok fazla bahsetmedi, çok fazla konu etmedi... ...ve kesinlikle şikayet etmedi... E, ...durum böyle olunca da... E, Annesi, babası, ailesi aslında bu kazanın ne kadar ciddi olduğunu anlayamadı ve kontrol için doktora götürülmedi Wilson. Ancak aylar sonra oltanın çarptığı, yaraladığı göz e, tamamen katarakla kaplandığı zaman olayın ciddiyeti anlaşıldı. Ve o zaman çocuk hastaneye gitti. Kendisine çok acı veren bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bu ameliyatla gözünün, tek bir gözünün lensi çıkarıldı. Azalan görme yetisi çocuğu yaşayan dünyanın en küçük organizmalarına odaklanmaya itti. Yani küçük canlılarla ilgisi, küçük canlılara duyduğu ilgi, onları algılama biçimi güçlendi. Kendi sözleriyle şöyle ifade ediyor durumunu. Kelebekleri ve karıncaları diğer çocuklara göre çok daha iyi algılıyordum. Ve daha iyi algıladığım için de onlarla çok daha fazla ilgilenmeye başladım. Genel görme yetisini tek gözünde kaybetmesine rağmen ince desenleri, küçük böceklerin vücutlarını kaplayan tüyleri, kelebeklerin kanatlarının detaylarını çok netlikle görebiliyordu. Daha büyük canlıları yani memelileri, kuşları gözlemleme kapasitesindeki belirgin azalma Wilson'ı o daha iyi algılayabildiği böceklerin dünyasına yönlendirdi ve sonuçta Wilson özellikle karıncalar konusunda... Küresel çapta lider kabul edilen bilim insanına dönüştü. Tabii onlarca yıllık çalışmadan ve araştırmadan sonra. Kitaplarını bazılarını okudum. Katılımcıları adeta büyüleyen konferans sunumlarının bazılarını dinledim. Yeni makalesine de geçtiğimiz hafta sonu rastladım. Ve özellikle bu program için, yani Açık Radyo için hazırladığım biyomimikli programında sizlerle paylaşmak üzere Türkçe'ye çevirdim. Bugün makaleyi okuyup tamamlayacağım ve programın sonuna doğru içeriğini biyomimikriye bağlayarak yarım yıllık birlikteliğimizi tamamlayacağım. Makalenin başlığı Yok Oluşa Küresel Çözüm yazan E.O. Wilson, Türkçe'ye çeviren Zeynep Arhon. Orijinal makalenin yayınladığı, yayınlandığı yer ve tarih The New York Times Sunday, 31 Mart 2016. 1940 yazında 11 yaşındaydım. Washington DC'de düşük gelirli ailelerin oturduğu bir apartmanda yaşıyorduk. Ulusal hayvanat bahçesi ve hemen yanındaki Rock Creek Parkı'nın kenarındaki koru yürüme mesafesindeydi. Günlerimin çoğunu orada geçirdim. Egzotik hayvanları ziyaret ederek, kelebekleri ve diğer böcekleri avlayarak. Bu iş için süpürge sopasını, palto askısını ve pi- bir parça peynir bezini, ...kullanarak geniş ağızlı bir ağ yaratmıştım. Doğanın içinde geçirdiğim zamanın yanı sıra... ...çocukluk günlerimi doğayla ilgili kitaplar, arazi rehberleri... ...ve yine doğayla ilgili dergilerin eski sayılarını okuyarak geçirdim. Daha o zamandan beni bekleyen o kocaman yaşam dünyasının hayalini kurdum. Ve hayallerimde biliyordum ki o dünya sonsuz çeşitliliğe sahipti. 76 yıl sonra çocukluk hayalime hala sadığım. Eğitmen ve bilim insanı olarak o, hayal, o hayali paylaşmak için çalıştım. Biyolojik çeşitlilik için kullandığım metafor sihirli kuyu. İçinden ne kadar çekerseniz o kadar fazla çoğalır, daha fazla çekecek şey bulursunuz. Ama bugün hayal risk altında. Medeniyet yüzünü sonunda yeşile döndü fakat sadece uçuk yeşil. Fiziksel çevreye odaklanmaya devam ediyoruz. Dikkatimiz kirlilik, temiz su sıkıntısı, tarım arazilerinin daralması, bu gibi olguların ve tabii küresel iklim değişikliğinin, insan yaratımı o korkunç şeytanın üzerinde. Gezegenin yaşayan çevresi, yaşayan kısmı, tüm canlı türleri ve oluşturdukları ekosistemler bunlar görece az ilgi görüyor. Bu ciddi ve stratejik bir hata. Gezegenin yaşayan kısmını kurtarırsak fiziksel yaşamayan kısmını da kurtarmış olacağız. Çünkü bunlar birbirine sıkı sıkıya bağlı. Şimdi yaptığımız gibi sadece fiziksel çevreye odaklanırsak ikisini de kaybedeceğiz. Peki dünyanın canlı kısmı özellikle biyoçeşitliliği ve stabilitesi tam olarak ne durumda? Gezegenin sürdürülebilirliğinin bu kritik öğeleriyle ilgili ne noktadayız? Geri adım atıp başka bir soru sorayım. Gezegende var olan canlı türlerinin kaçını biliyoruz? Bilgimizin acınacak durumda olduğunu söyleyebilirim. 2 milyon canlı türü keşfedilmiş, tarif edilmiş ve latince adlandırılmış durumda. Peki toplam kaç canlı türü var bilinenler ve bilinmeyenler dahil? bakterileri ve özgün mikrop grubu olarak gördüğüm arkeayı bir yana bırakalım. Arkea için biyolojinin kara maddesi tanımını kullanıyorum çünkü çeşitleri hakkında neredeyse karacaahilis. Evet, bakterileri ve arkeayı saymadığımızda geriye kalan tüm canlı türleri. Yani mantarlar, algler, bitkiler ve hayvanlar. Tüm bu canlı türleri için elimizdeki en iyi tahmin yaklaşık 10 milyon. 1 milyon az, 1 milyon fazla ama tahminen 10 milyon canlı türünden bahsediyoruz. Omurgalılar içinde 63 bin kuş, memeli, sürüngen, amfibiyen ve balık tanımlanmış durumda. Çiçekli bitkilerde de yaklaşık 270 bin tür. Tanımlananların dışında kalan omurgalı ve bitki dünyası, mantarlar, algler ve böceklerle ilgili bilgimiz çok sınırlı. Ve yaşamın bilgimiz dışında kalan bu, bu kısmı son derece önemli. Henüz tanımadığımız, anlayamadığımız bu canlılar gezegenin hakimleri. Özetle hala keşfedilmemiş bir gezegen üstünde yaşıyoruz. E.T. ve dünyayı ziyaret eden diğer biyolog uzaylılar evimizle ilgili nedenle az bilgiye sahip olduğumuzda şaşırırlardı. İnsanın hayatta kalmak için muhtaç olduğu sıkı sıkı, Sıkı sıkıya bağlı olduğu yaşam formlarına dikkat işini anlamakta güçlük çekerlerdi. Birleşik Devletler'de tam nüfus sayımı yapılmış belli başlı yaşam rezervlerinden biri Great Smoky Mountains Ulusal Parkı. Uzmanlar ve asistanlar tarafından parkta yürütülen 50 bin saatlik saha çalışması rekor sayıda canlı türünü ortaya çıkardı. 18 bin hayvan ve mikroorganizma keşfedildi. Sonuçların tümü kayıt altına alındığında 40 ila 60 bin canlı türüne ulaşılacağı tahmin ediliyor. Birçoğunun ço- bir var varsayımlarının aksine dünyanın biyoçeşitliliğinin haritasının çıkarılması 19. ve 20. yüzyıllarda tamamlanmadı. İş henüz başladı ve biyolojik çeşitlilik çalışması saçma sapan bir yavaşlıkta ilerliyor. Her yıl ortalama 18 bin canlı türü keşfediliyor ve tanımlanıyor. Bu hızla gidersek gezegenin biyoçeşitliliğinin anlaşılması, haritalandırılması, daha doğrusu kalan biyoçeşitliliğin haritasının çıkarılması 23. yüzyıla kadar tamamlanamayacak. Bu arada ben de yaşamım boyunca sadece 45 karınca türü tanımlayabildim, bulabildim. Onu da ekleyeyim. Bahsettiğim yavaşlık beni canlı türlerinin yok oluş hızını düşünmeye zorluyor. En iyi bilinen omurgalı türleri, fosil kayıtları ve genetik çalışmalar gösteriyor ki yok oluş korkunç bir hızda gerçekleşiyor. Yok oluş insan öncesi döneme göre bin kat hızlanmış durumda. Her yıl insan öncesi döneme göre bin kat daha yüksek hızda canlı türleri gezegenden silinip gidiyor. Canlı türlerinin çeşitliliğindeki kaybın çoğu tropik ülkelerde gerçekleşiyor. Özellikle de adalar üzerinde yer alan tropik ormanlarda. Ama anlamlı olması için kendi ülkemizden Birleşik Devletler'den birkaç rakam vereyim. 1985 yılından 2006 yılına 57 canlı türünün ve tatlı su balıkları içinde özgür coğrafi ırkın suyu tükendi. Bu rakam 1985 öncesinde var olan türlerin %10'una denk geliyor. Yani yok oluş önceki döneme göre 900 katın biraz altında hızda gerçekleşti. Birleşik Devletler'in liderliğiyle başlayan küresel koruma hareketi doğanın çöküşüyle ilgili farkındalığı tabii ki yükseltti. Ve bu konuyla ilgili bilimsel araştırmaları son derece ileri bilimsel araştırmaları tetikledi. Biyoçeşitliliğin içindeki kanamanın hızını biraz azalttı ama kanamayı tamamen durdurmanın hala çok gerisinde. Koruma eforu omurgalı türlerin beşte birine odaklanıyor. Bu türler riskli grupta yani sonu gelmeye yaklaşan türler. Koruma eforu bu türlerin popülasyonlarındaki azalmayı durdurmayı hatta bazı türlerin popülasyonlarını genişletmeyi başardı. Birleşik Devletler'de 1973 yılında yürürlüğe giren Endangered Species Act daha da fazlasını başardı. Aynı dönemde yok olan tür sayısının tam 10 katı türü hayata döndürmeyi başardı. Sonuçlar umut verici olsa da 100 yılın kalanı için karamsarım. Küresel koruma hareketi acilde görev yapan ve trafik kazasından gelen ağır yaralıya müdahale eden bir cerrahı andırıyor. Ağır yaralının kanaması yarı yarıya durdu. Evet tebrik edebiliriz ama bilelim ki hasta sabaha çıkmayacak. E.O. yok oluşa küresel çözüm makalesini okuyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim aradan sonra makaleyi okumaya devam edeceğiz. That. <laughs> Biomimikri doğadan gelen inovasyon programındayız. İlk bölümde doğa bilimci ve yazar Emeritus Profesör Io e. Wilson'ın yok oluşa küresel çözüm makalesini okumaya başladık. Önümüzdeki dakikalarda makaleyi okumayı tamamlayacağım. İçerik biomimikri odaklı değil yani biomimikri makalesi değil bu ama biomimikriye çok güzel bağlanıyor. Zaten bu yüzden seçtim ve program için Türkçe'ye çevirdim. Io e. Wilson'ın yazdıklarını biomimikri açısından... ...değerlendirerek, o gözlükten bakarak programı sonlandıracağım. Makalenin adı Yok Oluş'a Küresel Çözüm. Yazan E.O. Wilson. Orijinal makalenin yayınlandığı yer ve tarih The New York Times Sunday 31 Mart 2016. Doğal dünyayı hiçbir zaman içinden çıkamayacağı aşırılıkta fakirliğe etmek istemiyorsak... Bu güzel gezegenin sakinleri bizler, yaşamın kalanını korumak için büyük adımlar atmalıyız. Gelecek nesillerin bizim bugüne kadar bulamadığımız çözümleri nasılsa bulacağını varsaymak, ulaşamadığımız dengelere onların ulaşacağına inanmak. Bunlar problemle yüzleşmemek için yarattığımız kaçışlardan başka şeyler değil. Yaşamın kalanını korumak için tek bir yol var insan nüfusunu insan nüfusunun dünyaya yayılışından önceki doğal yok oluş hızına inmek. Doğal habitat kaybı yani yaşam alanı kaybı canlı türlerindeki zenginliğin kaybının ana sebebi. Üstelik her seviyesinde ekosistem, türler ve genler tüm seviyelerdeki çeşitlilik kaybı habitat kaybından geliyor. Ancak geçmişte planlanandan çok daha geniş doğal koruma alanları yaratarak yok oluşu sürdürülebilir bir seviyeye indirebiliriz. Yaşamın %90'ını korumak insan dışındaki canlı türleri için çok daha geniş yerler ayırarak mümkün olacak. Mevcut durumda karaların %15'i ve denizlerin %3'ü diğer canlı türlerine ayrılmış, korumaya alınmış durumda. Karaların ve denizlerin yarısını yani yüzde ellisini diğer canlı türlerine ayırmak zorundayız. Ben ve diğer bilim insanları hesapladık ve ortaya koyduk ki yüzde elli hedefine insanları yerlerinden etmeden ve mülkiyet haklarını değiştirmeden ulaşmak mümkün. Gezegende hala insanların yerleşmediği, kullanmadığı, bazıları irili ufaklı, bazıları oldukça genişçe doğal alanlar var. Bu alanları birleştirerek karaların ve denizlerin yüzde ellisini insan dışındaki canlı türlerine ayırabiliriz. Önerdiğim, yaklaşık birleşik, önerdiğim yaklaşım Birleşik Devletler'de ulusal ve eyalet parkları kapsamında çok daha küçük çapta denendi ve başarılı oldu. Yaşamın geri kalanı ile sürdürülebilir bir beraberlik içinde var olmak insan için hem pratik hem de ahlaki bir karar. Bu karar alınabilir ve hayata geçirilebilir. Hem kendi canlı türümüzün hem de diğerlerinin iyiliği için. Çocuğun hayalinin sona ermeyeceğine, dayanacağına inanmak zorundayım. Doğa bilimci ve yazar emeritus profesör Jill Wilson'ın yok oluşa küresel çözüm makalesini okumayı tamamladık. Şimdi konuyu biyomimikriye bağlayalım. Biyomimikrinin ne olduğunu anlatırken ne olmadığını da anlatıyoruz. Çünkü bio ile başlayan bir sürü kavram var. Yani bio ile başlayan birçok yaklaşım, birçok problem çözme yöntemi oluşmuş durumda. Biz biyomimikrinin ne olduğunu anlatırken bu farklı yaklaşımlardan, kavramlardan da bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bio kullanım. Biyo kullanım insanın etrafındaki canlı türlerini yaşadıkları yerden söküp alması ve kendi faydası için kullanması başka bir şeylere dönüştürmesi anlamına geliyor yani adı üzerinde zaten bir kullanım dediğimiz zaman e, ne olduğu da herhalde e, akılda beliriyor ağaçtan parka yapmak ipek böceğinden ipek elde etmek en tipik örnekleri ve insanın binlerce yıldır yaptığı şey zaten bu ...yani medeniyet, doğayı ham madde olarak, ham madde deposu olarak kullanarak bugüne geldi. Fakat bio kullanım sürdürülebilir bir medeniyet modeli değil. Bunun iki sebebi var. En önemli sebebi tabii nüfusun artık milyarlarca insandan oluşması. Yani yedi milyar insanın belli e, bir standartta hayat tarzını... E, ...doğayı ham madde olarak kullanarak sürdürmesi mümkün değil. Çünkü gezegende o kadar ham madde yok. O kadar doğal kaynak yok. Ve ikinci sebep de döngüsellikten uzak üretim süreçleri yani doğadan alıp bir şeylere dönüştürüp ondan sonra çöpe gönderen bir üretim paradigmasıyla hareket etmek. Bu iki faktör bir araya geldiğinde biyo kullanım acilen geride bırakmamız gereken bir yaşam modeli, medeniyet modeli olarak karşımızda duruyor. Peki biyomimikrinin farkı nedir? Yani biyomimikri nasıl bir çözüm öneriyor, nasıl bir yaklaşım öneriyor? Biyomimikri doğadan kaynak çekip çıkarmak değil de doğadan öğreti çekip çıkarmak üzerine kurulu. Yani organizmaları doğadan almak, hasat etmek ve ehlileştirmek odaklı değil. Amaç bu değil biyomimikride. Organizmalardan tasarım dersleri, inovasyon dersleri almak, çözümler bulmak doğada. Ee, ...ve biyomimikri alanında çalışan... ...bizleri heyecanlandıran şey de... ...işte bu dersler, bu fikirler. Ee, bunlar... <gülüyor> ee, ...belli bazı formlar olabilir. Ee, kimyasal reaks- reaksiyonları... ...oluşturan adımlar olabilir. Veya, veya ekosistem seviyesinde... ...çok daha büyük, geniş prensipler olabilir. Ee, kullanımdan ...çok daha farklı bir yaklaşım bu. Çünkü fikir ödünç almak... ...resim kopyalamaya benziyor. Yani... Cenim Ben-Yusap hep bu resim örneğini verir biyomimikriyi anlatırken. Orijinal resim başkalarına ilham vermek üzere yerinde kalıyor. Yani canlı türleri başkalarının da kendilerinden öğrenmesi için oldukları yerde doğal yaşam alanlarında kalıyorlar ve varlıklarını sürdürüyorlar. Eee... Bazen biyomimikrinin neden hızla yayılmadığı soruluyor bize. Çünkü farklı bir zihin hali gerektiriyor. Yani sebeplerden bir tanesi bu. Alçak gönüllü olmayı gerektiriyor. Ve doğaya farklı bir gözle bakmayı gerektiriyor biyomimikri. Endüstriyel kültürde yaşayan, böyle bir kültür içinde yaşayan bizler için doğaya öğrenmek için bakmak canlı türlerini algılamanın çok yeni bir yolu. Yani doğaya doğal kaynak deposu olarak değil de öğretmen olarak bakmak yepyeni bir zihin hali. Ve bunu yaptığımızda tabii diğer canlı türlerine verdiğimiz değer de değişiyor. Duyduğumuz saygı da değişiyor. Yani doğayı ürün kaynağı değil de ham madde kaynağı değil de fikir kaynağı, ders kaynağı, öğreti kaynağı olarak görmeye başladığımızda tek tek her canlı türüne hem de yaşamın bütününe, yaşamın adaptasyon, evrim kabiliyetine duyduğumuz saygı büyüyor. Ee, ve tabii daha çok insanın biyomimikri alanında çalışmasıyla birlikte, bu alana adım atmasıyla birlikte doğadan neler öğrenebileceğimiz hakkındaki farkındalık da artıyor. Aynen E.O. Wilson'ın o büyülü kuyu benzetmesi gibi. Yani her canlıya baktığımızda yeni bir ders, en az yeni birkaç ders ekosistemlere baktığımızda ...sonu gelmeyen dersler sonuçta o kuyudan çektikçe içindeki şeyler, çekebileceğimiz şeyler adeta fazlalaşıyor. Ve sonuçta biyoçeşitliliği korumanın önemi daha da iyi anlaşılıyor. Yani sadece doğayı sevdiğimiz için değil ama doğadan alabileceğimiz dersleri... ...sürdürülebilir tasarım, inovasyon derslerini kaybetmemek istediğimiz için biyoçeşitliliği korumak zorundayız ve tabii dileğimiz hiçbir canlı türünün insan yüzünden sonunun gelmeyeceği yepyeni bir e, geleceğe doğru ilerlemek. Biyomimikri doğadan gelen inovasyon programında 26 haftayı geride bıraktık. Biyomimikrinin tanımıyla başladık, ne olduğuyla, ne olmadığıyla başladık. E, farklı başarı vakalarını sizlerle paylaştım. E, farklı sektörlerden ve program ilerledikçe dünyanın dört bir yanından biyomimikri profesyonelleri yani bu alanda eğitim almış ve bu alanı iş edinmiş uzmanlar konuğum oldular. Sizlerle projelerini, gelecek vizyonlarını paylaştılar. Ben Zeynep Arhon arkadaşlarım 10 milyon canlı türü dileriz ki zihninizde biyomimikri için küçük bir yer açtık. Doğanın insandan, doğanın insanın insana verebilecekleri konusunda kavramsal anlamda verebileceği dersler, öğretiler konusunda biraz daha fazla ilgi uyandırdık. Tekrar buluşan edekte öyle kalın. Biyomimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayanıysın ha? Zeynep Arhon.